0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina, eu sou a Betânia, eu sou a Carol e eu sou a Cheyenne. E hoje estamos aqui para falar de saudade, inclusive temos aqui uma frase que Carol separou, que é uma frase muito linda de Mário Quintana, a saudade é o que faz as coisas pararem no tempo. Então, curioso, primeiro, antes de mais nada, quero saber, vocês são sauda- saudosistas? Assim, as pessoas: nossa, como os anos 80 era bacana, como era bom aquele momento? De ver chaves, comer passatempo, chocolate da Turma da Mônica.
1: Sou saudosista. Eu, Eu sou também muito. sou muito. tu tocou num ponto muito importante pra mim, né? Anos 80, porque são as minhas músicas preferidas, a minha festa preferida em Porto Alegre. É uma festa dedicada aos anos 80 baloné, aí sai é, o, é uma pessoa, quando toca uma pessoa, a Betânia já sabe, quando toca uma pessoa, o Roger Lerina, se ele é DJ eu sei que eu vou gostar da festa inteira enquanto ele estiver botando música, sério, é um match perfeito, assim
2: É. a Marina citou várias coisas mas eu ia dizer, não citou a música, que é o que mais me traz recordações boas, assim, sabe até cheiro às vezes me vem da minha infância, que eu nasci em
1: 1980, exatamente eu sou de 83. Eu sou de 81.
3: E tu, Carol? Eu nem vou falar. Ah! <risos> eu sou a única da década de 70 aqui nesse grupo. Ah, bem finaleira, Carol. Não, mas é uma década eu maravilhosa. Peguei, eu, eu, eu fui assim, ó, já no, no finalzinho da década de 70 por dois meses e alguns dias eu não fui de 80. Então, eu, sou, eu peguei a reba. Mas a tua infância
1: foi nos 80. Mas eu amo a década de 70 também. E eu acho que em termos musicais também é uma década muito rica. É só olhar o aba. Ah, Ava, sim, com adoro certeza. Adoro é. Mas... Aí, aba. tudo Isso, tudo. Muito! Tem... E, e moda também, em termos de nodos os é. ali ali. Tem várias coisas muito maravilhosas Verdade. na década de 70. Mas a década de 80, por ter sido infância, que nem a betânia falou, a questão musical... Uh, a Beta falou de cheiro. Eu tenho umas lembranças das modas aqui, né? Como as burias já sabem, mas uh, as, algumas ouvintes também. Eu estudei moda e pra mim a moda da década de 80 é uma moda muito marcante que me lembra muitas coisas assim, e até coisas uh, da infância. Se lembra dos sapatinhos da Xuxa, aquelas coisas da Xuxa que tinha. Pra mim era aquela
2: bota com tiras, que a gente botava ao redor da perna e no final dava uma volta das duas tiras pra fazer um nó. Lembra? E amarrava atrás. Da
3: West Coast, não era?
2: Eu não me lembro que marca que era, mas era uma bota de couro branca, que tinha duas tiras e tu fazia o cano da bota. Tu fazia o cano da bota com essas tiras e chegava em cima no final, tu dava uma, uma torcidinha ficava um nozinho pra frente e tu amarrava atrás, era a bota da Xuxa maravilhosa, ah, eu me lembro bom, Xuxa é uma coisa que me dá
0: saudade e eu Meta. me lembro, que, assim, eu venci na vida quando uma prima mais velha minha me passou uma roupa antiga dela, que era do bicho comeu, da própria Xuxa <risos> nossa, que foi tipo assim, nossa era um conjuntinho que eu, hoje em dia eu usaria esse conjuntinho, que ele era todo cheio de X, era um conjuntinho assim, era de moletom, ou sei lá, malha, o que que era, mas super estaria na moda agora, só pra
1: avisar gurias, eu tive roupa de paquita, eu tive roupa de paquita. ai tudo, que eu faz.
0: tive roupa de lambada vocês tiveram roupa de lambada fizemos aquele sim. chorando se foi Com um dia só me fez chorar, e aí era meu aniversário e de...
3: dançava todo mundo junto assim aquela uh-huh. coisa. É.
1: a minha mãe conseguiu me achar uma
0: roupa de lambada pra usar no inverno em junho, ah. quando eu aniversário em junho, ela disse o que, que tu quer no teu aniversário, assim, eu quero usar uma roupa de lambada Adorei. ela achou uma saia de lã, bem rodada ela conseguiu, com a blusinha igual lembro, devia ser aniversário de seis anos, cinco anos era
2: daquela, da época da novela Rainha da Sucata, não é? Ah. que tinha, Deve que ser. tinha sucata vocês não lembram disso? que era eu lambada, lembro.
3: sim era muito legal,
2: música do Sidney Magal
3: eu lembro que eu tinha All Star, gurias, eu, tenho, eu tinha um All Star que eu queria ter ele hoje porque ele era lindo demais, ele era preto, com todo riscadinho assim, e o riscadinho era colorido de glitter,
1: ele era Ah, gurias,
3: ele era lindo demais, e era aquele de cano alto, sabe, mas ele era muito estiloso, eu queria ter hoje aquele, aquele All Star, era lindo demais. E uma coisa,
0: eu comida, vocês não têm saudade, pra mim, eu não sei, eu lembro tipo assim, chocolate surpresa era tudo, muito refrigerante numa, na garrafinha de vidro, refrigerante na garrafinha de vidro, chega a salivar de pensar assim, uh. no Guaraná na garrafinha de vidro. Como eu
2: sou do salgado, eu me lembro de um salgadinho, uma chips que tinha, que chamava Zambinos, e ele era redondo, ah, formato de pizza, aquilo pra mim era muito maravilhoso, eu, eu amava não demais. Eu disso.
1: Eu lembro, eu lembro. Mas agora tu falou do chocolate, aquele chocolate que vinha em um formato, uh, que era uma barrinha fininha e que era de dinossauros. Lembra que tinha umas, um vinho... Umas... É o surpresa! É uma surpresa. É, Nossa, é.
3: eu amava muito. Eu lembro que eu amava que o meu pai sempre uh, a gente ia pro interior, então fim de semana a gente estávamos lá e todo domingo de manhã o meu pai ia no açougue comprar carne pra fazer o churrasco. E ele sempre voltava... Com aquele travesseirinho de doce de leite maravilhoso, sabe? Mumu, Sim. aquele.
2: Era mumu, Carol.
3: Ai, dele não, não levar de, pra casa um travesseirinho daqueles, entendeu? Porque eu já esperava ele voltar aqui, trazendo aquilo. Que coisa mais maravilhosa. E ainda tem, aquilo Carol. Ali. Tem na beira de esclada.
0: Claro!
3: Aquilo é tudo de boa.
0: <risos> Sonhos da infância. Hum. Saudade de chegar em casa do colégio, assistir Chaves, fazer o tema. Não ter mais nenhuma obrigação
3: além disso. Ai, é como era bom. Carrossel. É. Eu amava Carrossel. A professora Helena adorava. Gente, verdade, eu assistia o Carrossel Cirilo, também. O Cirilo, eu tinha pena do Cirilo. É, eu chorava. Muita. Eu tinha a ódio eu da Maria Joaquina, é. Maria Joaquina era muito má, muito má. E aquela gordinha, adorosa. eu gostava
2: da gordinha que era tão a fofinha. A Laura. A não Laura. Era a Laura. É, Laura, sim muito fofa
0: gente, Jaspion Changeman Armação <risos> Limitada,
1: vocês estão falando eu não sabia era um <risos> Sim, Jubilula é. era. era Jubilula era, era André Beltrão, não é, era? que fazia. como é que era o nome dela? ai, eu não lembro o nome da personagem
0: novela top model, também lembro dessa nossa, novela muito, tudo pra mim tudo. era
3: o máximo eu acho que foi a primeira novela que eu acompanhei realmente foi top model, eu acho Já mandei
2: uma mensagem pro Viva botar Top Model e pro Globoplay Ah! liberar essa novela, por favor. Eu mandei de verdade. Nos dois perfis do Instagram. Vamos lá, quem sabe, né? Vai que rola, nunca se Vai que rola.
3: Viva
0: o Globoplay, por favor. E agora fazendo um link com esta quarentena que estamos vivendo Quero saber de vocês No momento, qual é a maior saudade que vocês têm? E assim, não tô falando de pessoas e tal Porque obviamente a gente tá com saudade de pai, de mãe, de amigos e tal Mas qual é a maior saudade que vocês têm da vida normal Do que era antes?
2: Bar Mesa de bar (risos) Juro por Deus Porque assim (risos) Eu vi meu pai e minha mãe esses dias Eu tenho saudades deles, mas assim, ó Mesa de bar, sério, poder sentar num bar e pensar assim, ai, ah, eu vou esquecer tudo que eu me incomodei hoje, eu vou tomar uma cerveja gelada, eu vou ficar olhando os gatinhos e conversar com as minhas amigas, né, Shai, né, sim, Marina? Sim. Comer
0: os petiscos, eu sempre penso nos petiscos, ai, você precisa pra sair de casa sem comer, né? Tá? Exato. exato. Saudade de ir em restaurante, sabe o que eu tenho muita saudade muito, de ir tá. no... Num... No janga, sentar, tipo assim, dia bonito, sentar na rua, almoçar na rua. E aquele almoço que começa ao meio-dia e vai até as sete, oito. E aí a gente já fica também pra janta, já faz um happy hour. Sabe, que engata, porque tu tá ali na rua, tá um clima bacana, tu tá meio bêbada, normalmente tu tá meio bebelinha. Saudade disso, morro de saudade.
3: Ai, e tu, eu Carol? Tô eu, eu tô com saudade de churrasco, Gurês. Churrasco, juntar todo mundo, churrasco, fazer o churrasco. Porque não é a mesma coisa, mesmo que a gente fizesse churrasco, tipo eu fiz já com o Gustavo, eu, Gustavo, João Pedro, entendeu? Ah, é legal, mas assim, churrasco a gente tá acostumado a juntar todo mundo, né? Junta todo mundo, é isso que eu tô sentindo falta. É churrasco-evento, não é churrasco propriamente a comida. É isso, é o churrasco-evento comemorar, ir nas festas de aniversário, ir nos chá de fralda, ir nos casamento, ir nos... Uhum. Entendeu? Isso tudo. Que eu, tô, eu sempre tinha 50 mil coisas pra fazer, vocês sabem, né? Agora é. não tem nada.
0: Se vocês têm medo que a festa flop, chamem Carol. Carol faz de tudo, ela vai em todos eu os eventos. Eu, eu vou, gente. Eu vou.
3: Eu vou e eu levo a Shai junto, que, né, a gente já fez essa... (risos) Lembra que já teve um episódio falando nisso, né? E a Shai é uma que é boa de levar junto, que também não acaba o assunto nunca, né, Chay? Nunca!
1: Aliás,
0: Chay, qual é a tua saudade? A tua saudade da da vida anterior? Ah, Eu vou
1: dizer que eu gostava de correr na redenção, de sair, assim, pra um lugar, né, um ambiente no ar livre, que eu não tivesse que me preocupar de estar com máscara. Então, eu sinto saudade, porque para mim era o único esporte, digamos assim, que eu fazia com um gosto era ir pra Redenção, correr, eu dava duas voltas na Redenção, que então pra mim já bastava e isso que eu sinto mais saudade, além do que a Betânia já falou, do Bardo, que tu falou de né, de uh, ir em restaurante, que nem a Carol falou, de fazer churrasca, dessas coisas então é é, é ter ali eu acho que é a liberdade do poder de ir e vir porque agora tu tem que calcular a tua saídas não dá para tu ficar saindo à toa não dá para tu ir ficar indo ai ah, eu vou sabe que nem eu fazia, eu ia no safari três quatro vezes na semana ai faltou leite ai faltou tal coisa sabe eu não tinha aquela preocupação de que comprar tudo agora tudo tem que ser calculado e isso parece que tu vira uma prisioneira então eu sinto saudade da liberdade liberdade, sabe? É. saudades de flertar no Zafari, né? <risos>
0: <risos> ver os gatinhos no Zafari agora não dá nem pra saber se é bonito, porque né? tirar a máscara pode ser um Nossa, um creme do da não, agora
2: não dá mais pra flertar no Zafari, entendeu? Exato. antes é. era bom, tu ficava duas horas escolhendo vinho e cerveja porque sempre rolava um
1: gatinho lá, mas torna é. não e o nosso Zafari é o Zafari das pessoas bonitas Aquelas pessoas é. que não sabem... É famoso, famoso! A gente mora no lugar central da cidade e é um Zafare minúsculo, que não tem nada. A única coisa que tem de boa mesmo aí é os sábados, fim da tarde. Tem olha... Tem Sexta-feira! Que Sexta-feira,
2: final da tarde também. as rodadas é. os meninos comprando, comprando carvão e carne e cerveja. E eu ficava entre a carne, e a cerveja e o carvão ali daquele rolê.
3: Nunca rolou nenhum convite aí no meio da... Né? já que tá Não. vendo, pessoal
0: já ó, pra quando acabar a quarentena já pega um pão com alho isso. e quando tiver o cara comprando a, a carne a cerveja chega, olha, aqui ó tá entrada, <risos> junto comigo eu e o pão de
2: alho tá entrada, tá aqui, <risos> Marina, vem pra cá fazer junto isso, Marina <risos> eu faço, olha, eu tô tão com saudade
0: de estar na rua que eu sou capaz de fazer <risos> me prestar, eu é. acho que isso é uma coisa que vai mudar um pouco pelo menos pra mim quando a quarentena uhum. acabar eu acho que eu vou ser um pouco mais aforada é? sabe, é, eu tô passando muito tempo comigo mesma, acho que eu tô perdendo um pouco a noção eu vou se preparem
3: com a nova marina dois anos. <risos>
2: é... chá, que delícia a gente é vai sair é. só em dupla seremos novamente um trio agora,
1: imagina <risos> Mas agora falando falando isso, eu até vou. vou, Não sei se vocês viram uma notícia que eu recebi num grupo de WhatsApp. Que tu falou da coisa de de chegar e se oferecer. Teve uma menina que foi processada. Porque ela pegou e fez. Ela é uma garota de programa. E ela pegou o iFood, se inspirou pra fazer a campanha dela. E ela usou o logo do iFood. E ela botou assim: Me entrego em sua casa. E o iFood, ela botou iFod, sabe <risos> Poxa, e aí, criativa a, e o iFood processou criativa. ela bah,
3: mas, mas foi um baita marketing, sim, hein? óbvio ela teve uma sacada acho. boa gente, Meu e agora com o processo a guria tá tendo a maior
1: divulgação porque tá é todas, as, todas as mídias publicando a foto da guria, porque a guria com um cartazinho assim, tipo <risos> e eu, o iFod é igual ao iFood <risos> Ouvada achei ela muito. criativa,
0: empreendedora exato. nesse momento. Olha, parabéns. Também acho.
1: E esse processo vai pagar, vai se pagar porque o um marketing de figurinha tá teto. Super, gente. Olha, ela pode isso até aumentar o cachê. Mas exato, exato, com certeza.
0: Parabéns, amiga do I-fod, uma salva de pau, é, empreendedora.
1: Mulheres Você,
0: empreendedoras. Mulher. É. é isso aí, galera. Gente, achei e outra máximo. coisa. Saudade de pessoas, mas assim, quando eu digo saudade de pessoas, né, tirando os as, as óbvios, assim, tipo mãe, pai, irmãos, amigos, assim. Pessoas que você sentem saudade antes mesmo da quarentena
1: acontecer, vocês têm? Muitas. Tem. muitas. que eu, eu, eu vou começar, assim, por pessoas que estão vivas. As pessoas que estão vivas que eu sinto muito saudades e as pessoas que eu fiz amizade quando eu tava em Portugal, né? Que é impossível... Foi um. É uma das coisas mais estranhas. Porque são pessoas que. Tu fica. Eu fiquei dois anos e meio convivendo diariamente com um grupo de pessoas lá. E de repente tu corta aquilo. Sabe quando. Porque. Quando eu fui pra Portugal, eu sabia que eu voltava, Eu tinha, talvez inconscientemente, mas eu tinha certeza que eu voltaria pra cá. Então eu sabia que seria uma saudade momentânea. Mas quando eu fui embora de Portugal, aquilo. Eu vim a viagem inteira chorando, porque eu sabia que eles não seriam uma coisa momentânea. E eu fiquei muito tempo pensando que vários lá eu provavelmente eu nunca mais veria na vida, sabe? Porque tinha pessoas de vários lugares, de outros países, não só Brasil, né? Que eu convivi, pessoas da Itália, pessoas da Espanha, que eu fiquei bem amiga, pessoas da Turquia. E entre outros países, assim. Então, quando eu entrei no avião, que eu comecei a pensar, assim, aquele momento. Nossa, será que eu vou ver essas pessoas de novo? Gente, eu não conseguia parar de chorar. Eu eu fiquei assim, ó... Sério, porque me deu uma angústia tão grande... Porque as pessoas do Brasil, eu cheguei a ver uma vez algumas. Quer dizer, alguma. Não, duas meninas eu vi mais de uma vez, porque vieram a Porto Alegre, mas a maioria ali mora muito longe, entendeu? Tem, tem, uma, tem uma galera que é do Nordeste, então não é simples pra ver. Mas ainda assim a do Brasil tu tem aquele sentimento, ai, tá no mesmo país, parece que te. Às vezes tu nem vai ver Porque tá dentro do mesmo país Mas tá à mesma distância da Europa Mas dá, parece que dá um é, existe um consolo Mas a galera que era de outros países Nossa senhora Tem muita gente que eu acho que eu nunca mais vou ver E isso dá uma, uma dorzinha, sabe? Que não é a mesma coisa que uma pessoa que morreu, obviamente, né? Mas, sei lá, essa distância... Mas Jai,
0: aproveita que a gente tá na quarentena, todo mundo tá fazendo Zoom, chama Ah, as pessoas no WhatsApp, gente, olha, vamos fazer um Zoom, relembrar a viver. Acho que, aliás, acho que isso é uma coisa positiva da quarentena, se tem uma coisa positiva, é que a gente tá longe fisicamente, mas ao mesmo tempo mais próximo de várias pessoas que normalmente a gente. Tanto que a gente já gravou o podcast com alguns convidados, pessoal que tava no Rio, pessoal que tava em São Paulo. Então, ao mesmo tempo que tá longe fisicamente, a gente viu que a gente pode fazer coisas juntos. A distância, tudo bem que não é, a mesma, não é exatamente igual, não é a sensação de a gente estar ali ao vivo tomando um drink e tal, bebendo, rindo, mas, mas ajuda, já é
2: alguma coisa. Tu sabe, Marina, que é exatamente sobre isso que eu ia falar, então, da Minhas Saudades, que eu já Diga. falei pra vocês que eu tenho duas melhores amigas da vida, assim, sabe, que eu conheço há 40 anos as duas, que a minha idade, elas têm a minha idade e a gente já não mora na mesma cidade há muito, muito muito tempo, e como foi uma amizade assim, que que a gente se separou fisicamente desde antes do WhatsApp é aquela coisa que não se criou o hábito de ficar se mandando mensagem de WhatsApp, fazendo ligação por vídeo, entendeu? Porque não se tinha antes e não se criou depois e eu sinto muitas saudades dela, delas, mas parece que no vídeo, na chamada de vídeo, nas mensagens, não rola tanto. Mas agora, na quarentena, a gente tem falado por chamados de vídeo, nós três Olha. e mais uma outra amiga. É um hábito que a gente não tinha antes e que foi muito legal. Então, é, falo eu e a Rô e, e a Tati, que são essas minhas duas amigas de infância. E a Melissa, que é uma amiga mais recente, mas também uma amiga que já tem... 20 anos de amizade comigo com as duas também e, e, é, e é legal porque parece que a quarentena nos aproximou ao invés de nos afastar porque a gente não tinha esse hábito e agora criamos mas mesmo assim eu morro de saudades a Rô mora em Los Angeles a Tati mora em Florianópolis mas nesse período todo de amizade, de distância física a Rô já morou na França, já morou na Inglaterra já morou em São Paulo, já morou no Rio de Janeiro agora tem Los Angeles a Tati é, a Rô é muito chique. E a Tati mora em Floripa, mora em Porto Alegre, agora tá em Floripa. Mas enfim, faz muito tempo que a gente não mora na mesma cidade, nós três. Sinto muitas saudades. Elas eram minhas companheiras de rolê da adolescência. Então foi muito legal.
1: De colégio também, de... não.
2: Eu não. Eu estudei com a Tati, não estudei com a Rô. A Rô tava um ano, é, um ano antes. Anos depois, sei lá, eu e a Tati estávamos numa série mais avançada que a Rô. Enfim, mas é, é uma saudades estranha, sabe? Porque é, é, tipo, uma saudades da convivência, não é, não é uma saudades que se mata falando, sabe, numa videochamada. Sim. Deu para entender? Eu acho que sim, né?
3: Super, super. E tu, Carol? É, eu tenho uma saudades muito, muito grande da minha Dinda. Que já faleceu faz uns 10 anos e a gente. Ela era tipo uma segunda mãe para mim e foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E hoje em dia eu me pego assim, vários momentos pensando assim: que, que é uma pena que o João Pedro não vai, não teve a oportunidade de conhecer ela, sabe? é uma saudade muito grande que eu tenho dela, é a pessoa que eu acho que que, que já faleceu, que eu sinto mais falta, sem sombra de dúvidas, é ela e meus avós também, mas ela, eu tinha uma ligação muito forte, então acho que ela, sem sombra de dúvidas, é a pessoa que eu mais sinto saudades na vida, assim, é ela e eu preciso falar da minha prima, que é minha prima-irmã, a gente é é um mês de diferença, nós temos né? eu sou de 26 de outubro ela é de 26 de novembro E ela tá morando já agora, eu acho que... Não sei se três anos. Ela tá morando em Londres. E ela tá muito tempo... Ela é amiga da Fê, Marina. Da tua prima. Ah, da minha prima. É. Ah. E ela tá lá e a a gente... Nossa, é como se fosse minha irmã, sabe? Ela fica muito tempo longe agora. Ela geralmente vem em maio pra cá. Só que daí agora com a pandemia não pôde vir. Agora eu não sei quando é que ela vai poder vir e Lilinha, se tu tá ouvindo, tô morrendo de saudade de ti e é uma é. saudade que é bem isso, gurias, né? como a Betânia falou, a gente pode falar um monte em mensagem, em, em chamada de vídeo mas uh, o abraço, né, já falei no último é. episódio também, o abraço é uma coisa que a gente sente muita falta né? É. e a Lilia é uma que eu sinto muitas saudades também
1: eu
0: tenho da, da minha avó, eu ainda tenho uma avó viva, mas tenho uma que faleceu, que é a avó Heloísa, e saudade dela, porque toda vez que acontece alguma coisa importante ou grande, tipo quando o meu irmão casou, ou quando ele teve filho, sabe? Várias coisas foram acontecendo na minha vida, na vida dos meus tios, dos meus primos, tipo, nossa, imagina essa avó tipo, O que, que a avó teria pensado? O que, que ela teria dito? Porque ela sempre tinha umas frases boas e de impacto, assim, de efeito. E, então, tipo, a gente sempre pensa nela e ao mesmo tempo. Eu acabo também tendo saudade mais dos meus primos e tal, porque quando a minha avó ainda era viva, a gente se encontrava ao sábado. Então, era sábado na casa da minha avó parte mãe, domingo na casa da minha avó parte pai. Então, era aquela coisa que, por ela existir, ela ter uma casa grande que né, comportava todo mundo. Quem quisesse sábado era aquela coisa, bota mais água no feijão. Então, tinha fim de semana que tinha cinco pessoas, o fim de semana que tinha vinte e poucas. E a gente não consegue mais... É muito raro a gente conseguir ter reuniões, assim, de... Todo mundo de Isso novo, é uma sabe? coisa que então, eu também tenho era...
3: muitas saudades, essas reuniões saudade assim, reunindo todo mundo, né, uh, isso com o tempo parece que vai, vai todo mundo meio que, né, cada um indo pro seu lado, é, é uma coisa muito difícil, né, porque a gente entende, mas fica uma tristeza daquilo não acontecer mais, né. E daí dá saudades Sim. daquele tempo lá do, da década de 80, 90... Que era todo fim de semana... A gente nunca fazia almoço de domingo só nós, a família... Sempre vinha mais um tio com os filhos, com não sei o quê... Sempre tinha mais alguém, entendeu? E isso eu sinto falta também, muita falta... É bem isso que tu falou, Marina... Sabe é. que lá em
2: Itapera, né... Eu não tenho mais vó ah, por parte de... nenhuma vó, eu só tenho um vó vivo que fez 90 anos esse ano... Mas é, as coisas. A minha avó não era muito assim. De, não era uma pessoa muito afetuosa e não era uma pessoa de reunir. Quem fazia isso era a minha mãe. Então isso continua acontecendo até hoje. Ai, e graças sinto, a Deus, coisa E boa. eu sinto muita falta, porque assim, muitas vezes almoço de domingo era 20 pessoas na minha casa, entendeu? Tipo, a, domingo de manhã começava as pessoas ligando Para avisar que iam almoçar. E às vezes, quando eu não ligava, eu me ligava e tu não vem almoçar. Sabe, mas é. é, é Enfim, eu morro de saudades dessa minha avó, porque essa minha avó, a mãe da minha mãe, era uma pessoa que eu percebo que ela era um pouco à frente do tempo dela, que ela era extremamente revoltada por não ter podido fazer coisas que hoje a gente não imagina que, que que mulheres fossem. proibidas de continuar estudando por exemplo, de não poder tomar frente de coisas, de ter que estar atrás do meu avô, sabe, ela era muito revoltada com isso, e ela dizia que não suportava ser a quinta roda da carroça e ela, ah. era tido, ela era considerada muitas vezes como uma pessoa inapropriada e louca. E, e a minha mãe às vezes dizia isso. Ah, que horror, né? E a minha mãe às vezes dizia isso. Olha lá a tua avó de novo. E eu sempre tive um, uma coisa assim que eu tinha pela minha avó. Eu me solidarizava com a, com a irres- irresignação dela. E há, e há poucos dias conversando com a minha mãe, eu digo que, que tu vê só, né, que se, a, se tivesse a minha avó falando hoje eu ia estar junto com ela e apoiando ela e dizendo, Pera aí um pouquinho, a minha a avó tem o lugar dela e vocês respeitem, ora porque a minha avó não queria ficar cozinhando não queria ficar fazendo o cama dos meus filhos, ela queria estar na sala dando a opinião dela e que a opinião dela fosse respeitada, sabe eu imagino Sim. hoje eu me senti a quinta roda da carroça vocês imaginam?
1: Nossa, que horrível. Ai, ruim, né? não.
2: Muito ruim. Sim. E ela tinha essa consciência e reclamava disso. Nossa, que horror. Sabe? E ia ficar chabão ruim ela tá reclamando. Ai, que absurdo. E é tá ruim, ruim que ela reclamava, exatamente. Vocês entendem? Que é uma coisa muito louca, né? E daí eu vejo que eu tenho, eu já falei aqui diversas vezes, que eu tenho embates enormes com a minha mãe, que a gente não fecha. E, e eu percebo que eu tenho a, a mesma revolta que a minha avó tinha em muitas coisas, sabe? Porque a minha mãe, apesar de ser uma mulher super, super empoderada, ela pegou, abraçou um lado machista, infelizmente, e, mas ela já tá se dando conta disso, e eu vejo que eu tô lá com a minha avó, sabe? Dizendo, não! Sim. Não podemos acreditar. Só que aceitar. eu sou mulher, eu não
0: sou obrigada a arrumar a casa, eu não sou obrigada a fazer a comida pra todos vocês, depois lavar toda a louça.
2: Vamos se forrer. A minha avó não tinha essa vocação e a minha mãe não tem essa vocação, tá? Não tem nenhuma, que a minha mãe não se presta pra arrumar a casa não se presta pra, pra cozinhar nem pra nada e nem pra ser mãe muito, tá? Não que ela tenha sido uma mãe... <risos> Betânia! Eu já falei isso com ela. Ela é ela, daquelas mães que nos fez muito independente, entendeu? Ela nunca foi, tipo, ah, tu tem problema na escola, resolve tu, Sabe? Ela não, ela não ficava passando mão na cabeça, ela nunca fez isso. Eu não chegava em casa, a comida tava pronta. Tinha que eu, eu já ia dando um jeito pra ver o que eu ia comendo, pra esperar. Ou eu, ou eu sentava e esperava a mãe chegar. E quando a mãe chegava, eu tinha que entrar junto na história. Enfim, não que ela não fosse uma boa mãe, ao contrário. Hoje eu sou muito grata, mas assim, ó... Talvez, se ela ela fosse da minha geração, a gente já falou sobre isso, ela poderia ter optado por não ter filhos, assim como eu optei. E eu não não vejo isso como problema, eu já tô tranquila em relação a isso. Entendeu, gurias? Era isso que eu queria ter dito. Ela tá tá tudo certo entre nós.
1: Eu tô perdoada, ela tá perdoada e tá tudo bem. Vocês falam de, de pessoas que já se foram, eu sinto falta, né, obviamente, da minha avó materna, principalmente, que foi uma pessoa que me criou e que faleceu ano passado, e que instintivamente, os últimos anos, desde que eu voltei para Portugal, eu visitei ela pouquíssimas vezes... Eu acho que era quase uma defesa, assim. Saber que a pessoa tá nos últimos anos de vida, eu sei lá. Eu sei que eu criei uma resistência de, de ir visitar ela. Uma parte de mim se arrepende de não ter convivido mais com ela. E outra parte de mim sabe que eu fiz isso numa forma de proteção. Hoje ainda é difícil pra mim pensar que ela faleceu. Eu vou dizer pra vocês que eu ainda não realizei. Eu, já, eu vi ela uma vez por ano, eu estava indo só no Natal fazer questão de passar Natal com ela e tal, mas uh, eu ainda acho estranho quando eu falo quando tenho podem falar, ah, minha avó faleceu e tal, eu ainda sei lá, não, não, não entra muito na minha cabeça que ela faleceu e a outra pessoa foi uma pessoa que faleceu quando eu, quando eu tava em Portugal que foi a minha única tia materna porque também a família do meu pai toda faleceu uh, quando eu era jovem assim, então acho que a minha Meia, ah, uh, ou, ab, madas, m uma das minhas tias do né por parte de pai faleceu quando eu era muito criança, eu tenho poucas lembranças dela outra faleceu quando eu tinha acho que menos de 20 anos então assim, não tinha muitas ligações com a família do meu pai como essa tia que era por parte de mãe que era a única mulher da família né única tia por parte de mãe e essa, eu era indignadíssima porque quando eu era criança eu queria que ela fosse minha madrinha e eu ficava muito puta porque eu dizia pra minha mãe, por que tu não escolheu ela, porque ela é minha madrinha <risos> e ela agia como se fosse Minha madrinha, ela me dava presentes Quando ela comprava um presente pra um sobrinho Ela dava dava até ciúmes. porque aí rendia assim Ah, ela dá o mesmo presente pra Chayane Que ela dá pros sobrinhos dela Só que ela me tratava porque ela sabia Que eu era indignada Por é, que que tu não, não escolheu ela de madrinha E ela te fazia aniversário um dia depois de mim Então assim, pra mim fazia toda uma lógica Entendeu? E eu me dava muito bem <risos> com essa tia porque eu falava assim pra minha mãe, ela faz aniversário um dia depois de mim, como é que tu não escolheu, sabe? Mas, Chayane, olha só, vocês
0: não pensaram nessa solução, mas quando eu era criança, Crisma. tipo, minha... não, uma outra coisa, não precisa nem bater, não precisa fazer nada disso. Uh, quando eu nasci, minha... uh, uma... a irmã mais velha da minha mãe me batizou e a irmã do meu pai me batizou. Então eu tenho duas dindas, dois dindos. E eu também, sempre, ainda sou muito ligada a uma outra irmã da minha mãe, inclusive até foi por isso que eu acabei, acho que um pouco foi porque eu acabei fazendo publicidade de propaganda também, inspirada por ela, que ela era é publicitária. E a gente também era super próxima, eu adorava ir lá na casa dela, ela ainda não tinha tido filho nem nada, então eu ficava lá brincando com ela, ela tinha muita paciência comigo. E eu disse pra minha mãe, e aí ela acabou virando minha dina do coração. Tem as, as dinas de batismo, que também amo de paixão, amo, 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 morro de saudade. E tem a medida do coração, que é a Tia Bela. Então, viu, ó, podia ter sido
1: a Dina Mas do coração. acabou sendo, acabou sendo.
3: Só não usava o nome, mas era uma Dina do Coração.
1: Exatamente, é. assim, tinha... Ah, eu, eu amava, tipo assim, né, eu amava a pessoa. Então, pra mim, foi muito difícil, porque quando ela faleceu, era carnaval. Eu lembro, assim, que era depois, uns dias depois do carnaval. Eu acho uma coisa assim, eu sei que a última vez que eu falei com ela foi no carnaval. Eu lembro que eu chorava, chorava sem parar, falando por... Uh... Uh, Skype e tal. Tava. Uh, mas eu já, já, a gente já sabia, né? Porque aquela história quando recebe. Quem tem, quem tem familiar com câncer, quando recebe aquela história do câncer. Quando eles falam assim, não há cura, tu tem que começar num processo de te preparar. Porque a pessoa vai viver alguns anos alguns meses, mas tu sabe é finito, meio que tu já vai se preparando, mas ninguém tá preparada pra um momento quando chega, a pessoa pode estar tá lá em coma, mas o momento que é tipo assim, morreu, falou morreu, tu não tá preparada ninguém tá preparado pra isso então pra mim foi uma pessoa difícil porque era dos, dos irmãos da minha mãe, com, com certeza mas a léguas era a pessoa que eu mais me dava, basicamente era a única pessoa que eu tinha alguma intimidade dos irmãos da minha mãe, né e então eu senti demais, e principalmente porque tu tá longe, eu lembro que eu recebi uma mensagem às 5 da manhã. Eu acordei com a mensagem.
0: Eu tava, mas eu tava pensando assim, gente, que eu sinto saudade que tipo, morreu minha avó. Dos meus dois avós ah. eu não sinto saudade. Tipo assim, gostava deles, mas assim, ó. Whatever. Mas da minha avó eu sinto. <risos> eu morro de saudades
1: What da minha visa. É ótimo. Hã?
2: <risos> eu tive bizarro. Eu tive Bisa? Bizar- É? Eu, até os 18
3: anos eu tive bisavó. Sério? Sério. Ah, eu não não conheci os meus. E assim,
2: ó, a minha bisavó ela morava do lado da minha casa. Então era muito legal, porque quando eu tomava eu levava chinelada, não sei vocês gurias, mas eu tomei muita chinelada (risos) quando eu era criança, enfim. Não faria hoje... É, mas assim, ó, lá nos anos 80 era super aceitável, então ok. E daí quando eu ia tomar chinelada, eu corria pra fora de casa e atravessava a rua e ia na casa da minha bisavóia. Minha bisavó sempre dizia que a gente não fazia nada. Era um amor. Outra coisa, no inverno ela dizia pra minha mãe assim pra que tu já vai dar banho nessas crianças? Elas nem suaram. (risos) Gente, (risos) olha que entendeu? ela conseguia controlar o suor eu achava lindo, outra coisa que é uma lembrança só que dela, as saudades dela não é aquelas saudades que dói sabe? é aquela saudades bem do Érico, do Érico Veríssimo é aquela saudade daquele amor que vai ser permanente, mas que ele não dói mais eu como sou espírita, eu sei que eu vou reencontrá-la em algum momento ainda num outro plano, outras existências, mas enfim, é, mas eu, tipo assim, ó, eu, eu fico muito feliz de ter podido conviver com ela, porque ela foi uma pessoa que viveu por duas guerras, ela foi uma, ela era alemã, casada com um alemão também, então ela falava mais, mais ou menos português, mais ou menos alemão, tinha muitas coisas, assim, ela me chamava de Mayhatsi, sabe? Ah, meu coraçãozinho. Meu coraçãozinho. É, eu rezava em alemão quando eu era pequena e eu me lembro até hoje da oração em alemão, sabe? Ela me ensinou a comer chucrute, ela me ensinou a comer várias coisas que para a maioria amo. das pessoas são super nojentas, Tipo, ah, não, não, Queijo de porco, não. a maioria das. Tipo, uh. É, sabe? Então, assim, mas ela me dava. Eu era criança. Eu, 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 super gostava assim. Saudades de pintar bolacha com ela. Oh. Essas coisas. Então, <risos> tipo, não é uma saudades que dói. É uma saudades que me dá uma alegria imensa assim. De tipo, ter vivido. Se eu tenho de ter vivido, sabe? Porque eu sei que eu fui muito privilegiada em ter tido uma bisavó. E e assim, e o meu pai e a minha mãe, como eu disse antes, a minha mãe, às vezes, ela era um pouco irresponsável, porque a minha bisavó tinha 80 e tantos anos, e ela e meu pai gostavam muito de ir a bailes. E ela deixava eu e meus irmãos, as três crianças, com a minha bisavó. E eles iam pra bailes e ficavam a noite inteira. Às vezes, eles viajavam e a gente ficava com a minha bisavó. Ou seja, eu enganava ela fácil, Pensa eu na adolescência, pré-adolescência, eu fa- aprontava com as minhas amigas, a gente passava a noite inteira lá em casa, e, eu, e ela perguntava, "Vai, ah, a tua mãe deixa? Sim, a mãe deixou, eu Já combinei tudo. Sabe? Bethânia, ela sabia de tudo, ela só não
0: claro, queria se contigo, Bethânia, a mulher com 80 e tantos anos
2: na cara, tu tava indo comigo e ela já voltou com a pipoca, Bethânia. Ela, ela achava tinha... tudo lindo, ela achava tudo lindo, daí ia os meninos lá em casa e ela me perguntava, qual deles é o teu namorado? <risos>
1: ela era muito boa ah. uma coisa que tu falou eu, nossa ah. tu tava falando de apanhar, Betânia, a minha avó ah. que foi uma pessoa que cuidou de mim ela gostava de me bater no ar Sabe o que ela fazia? Ela me pegava pelo braço Uma fisioterapeuta olhando Quase teria um treco, porque eu não sei como é que nunca deslocou Ela me pegava pelo braço E a outra mão batia Gurias, eu balançava, porque ela era uma vara pau, Ela era um, um tipo Muito magrinha, e a minha avó sempre foi Uma pessoa parruda, sabe? Uma pessoa não gorda, uhum. parruda Uma mulher forte, que eu acho que um homem Teria medo da minha avó, porque minha avó sempre foi Uma pessoa que metia medo E ela me pegava com um braço E ela adorava me bater assim, sabe? Sabe? Hoje tudo ria, né? Naquela época <risos> eu corria dela porque eu morria de medo. Porque era sempre a mesma novela. Ela me pegava, uhum. me levantava e pá! Eu não sei o que era o prazer dela bater no ar, sabe? assim e... Vai ver que ela apanhou no ar também. Ela é... achou que, é que, seu... seu... que dava. E, e as pessoas né que não tem conhecimento mas no Rio Grande do Sul tem uma boa parte que é descendente de alemão. Não só pessoas que nasceram na Alemanha. Por exemplo, a minha avó não nasceu na Alemanha, mas ela só aprendeu português com 30 anos, então a minha avó nos momentos de raiva nunca vinha em português, sempre vinha um, um dialeto e ela me xingava, me xingava porque ela nunca ensinou para os netos, ela ensinou só para os filhos, porque para os filhos ela só aprendeu português quando o primeiro filho fez 7 anos, que teve que ir para o colégio e aí ela foi obrigada a aprender português nesse momento, então ela ficou muito tempo né, só falando alemão, limitada ali no alemão, porque é comum nas, nas comunidades né, menores do interior que as pessoas nem aprendem português, ou quando aprendem, aprendem só por uma necessidade de trabalhar, ou, né, não, não, porque dentro de casa nem falam, então minha avó era muito engraçado, nos momentos de raiva vinha tudo, <risos> era aquela, aquela xingamento, porque, né, as palavras em alemão não são super bonitas, né? Muito bonitas, né? Não, não é pouco.
3: Eu quero dar um exemplo de uma saudade em vida. Uh, que vai ficar um clima meio, meio brocochô, mas eu acho que é interessante de falar, porque eu acho que muita gente passa por isso que eu tô passando, que a minha família tá passando. Que o meu pai tem uma demência, né? Já faz seis anos que ele teve diagnóstico. E isso é uma saudade. Inclusive, esses dias, num grupo de uns primos meus, a gente começou a relembrar. Várias coisas que o meu pai fazia na década de 80, 90, quando a gente era criança. E é uma saudade em vida, porque o meu pai já não é mais o mesmo, entendeu? E é uma coisa muito difícil de conseguir também, assim, tu, tu vê a pessoa, ele tá ali, né? Mas ele ele já não me reconhece, entendeu? Ele já não tem mais aquela aquela vitalidade, aquela aquela pessoa que ele era, já não é mais ele, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu já tive muitos pacientes, né? Trabalho com pacientes com Alzheimer também. Não é a mesma doença dele, mas é semelhante. Mas é muito difícil. É, é, e como é que
0: tu lida, Carol? Como é que tu faz quando tu encontra... Tu tem alguma até pra compartilhar? Porque eu, eu acredito que deve ter mais gente que passou por isso, ou ainda passa, porque eu, 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 eu perdi um tio, ele teve mas ele teve Alzheimer antes de falecer, sim. e era isso também, tipo, ele, ele não reconhecia mais ninguém. E ele não falava mais direito também, então, e era realmente é, era uma coisa assim...
3: Essa parte da comunicação tar... é bem difícil, né? É uma parte assim que, que vai evoluindo... E é muito complicado, às vezes ele tenta falar comigo, mas ele não consegue mais formar uma frase, entendeu? Então, às vezes ele fica tentando falar e a gente vai tentando completar, vai tentando entender o que ele quer dizer, mas é bem difícil. Tem dias melhores, tem dias piores, também é uma coisa que é muito uma montanha-russa, sabe? Não é uma coisa linear, que todo dia é igual. Tem dias que ele tá mais tranquilo, tem dias que ele tá mais agitado... Então, assim, é, é, é um aprendizado constante, constante. Eu
2: não tenho essa experiência, mas essa, há poucos dias atrás, eu compartilhei uns stories de um perfil que me emocionou muito. É, chama de Diário Magali. Eu não sei se tu viu, Carol, se tu não viu, eu te mando. Não lembro, não. Que lembro. É, é, um per, é um perfil de uma menina que está uh, quarentenando com a mãe e com a avó e a avó tem Alzheimer, e a avó tem um Alzheimer também que já não se reconhece mais, e não reconhece as pessoas, né, e eu compartilho, e eu eu, eu me chamou a atenção, porque eu tava vendo os stories de uma outra pessoa que eu sigo, agora não vou me lembrar quem, e era uma foto desta senhora, que chama Magali, sentada na privada, e a pia na frente dela completamente quebrada, tipo assim, ó. O banheiro, um caos, porque a pia tá quebrada e essa senhora tá sentada no, no, no vaso, como se nada tivesse acontecendo. E, aquilo, e essa fotografia me chamou a atenção e eu fui lá, cliquei e conheci esse perfil. E, e, e é um perfil que eu acho que deve ter menos de 50 postagens e eu li tudo, porque daí eu comecei a ler e o relato da menina. É uma coisa que é, é muito emocionante, Carol, sabe? Dela de dizer assim, é dos momentos de de um pouco de lucidez, porque não é uma lucidez total que a avó dela tem. É, às vezes que ela percebe a falta de paciência que ela tem e a mãe e ela e a e ela fala também é na força e na coragem da mãe dela que tirou a avó de uma casa de idosos. Pra, pra, ficar em casa, porque achou que na, que nesse lugar que ela estava não, não era legal, ou por causa da pandemia, agora não vou recordar direito. Mas, enfim, Carol, eu chorei, eu achei, assim, um relato muito corajoso e bonito, e, e, e corajoso também, sabe, de abraçar ali, e, e enfim, que se tu tiver a oportunidade, veja. Talvez claro, tu te sonho tanto quanto eu. É. Não é a mesma, não, não é a demência não. do teu pai, é Alzheimer, mas é. Mas eu imagino que os relatos sejam parecidos.
3: As demências são progressivas, né? Então, assim, elas não fogem o, a, o Alzheimer e a demência frontotemporal, que é a do meu pai. Elas são muito similares, mas elas diferem em alguns sinais, em alguns sintomas, né? Que são um pouquinho diferentes, sabe? Mas mas a a medicação e o tratamento basicamente é o mesmo entendeu não não tem muita diferença mas é uma é um é uma saudade que é é diferente de tudo que eu já tinha sentido né porque a pessoa tá ali né tu consegue ver ela uh, tu fala com ela geralmente ele não ele já não nos reconhece né a gente fala às vezes por vídeo também ele tá com a minha mãe né então mas uh, é, é, muito, é muito difícil. É muito difícil, assim. É, é... Às, às vezes a gente não sabe como agir também, né? Porque tu não, tu não sabe o que, que ele o quanto ele tá absorvendo daquilo que tu tá falando, né? O quanto que ele tá compreendendo o que tu tá querendo dizer. Então, mas a gente vai aprendendo, vamos levando, né? E não adianta. É uma saudade, é o um luto em vida.
0: É, é, o é aquela pessoa que tu conheceu a tua vida inteira... E tu, é. ainda, tu ainda tem a bagagem, tu carrega a bagagem do teu relacionamento com essa pessoa isso. e essa pessoa já não tem mais essa bagagem toda, fugiu exatamente, da cabeça dela. Exatamente, Então é muito estranho. Eu né, lembro, o que, o que, eu lembro no meu que
3: quando a gente teve, tava né, em processo de diagnóstico, faz seis anos já isso, uh, uma amiga nossa, uh, o pai dela na época teve um diagnóstico de câncer. E eu lembro que eu comentei com ela assim nessa história, assim, que a gente também estava tendo um diagnóstico, né, de uma demência, tava achando que era Alzheimer na época, e eu lembro que ela me falou assim, eu preferia mil vezes que o meu pai tivesse Alzheimer. É impossível tu conseguir fazer essa distinção, comparar, comparar, entendeu? Não tem como. É óbvio que o câncer é horrível também, né, o pai dela veio a falecer, acho que não deu nem um ano daquele dia que ela teve então o diagnóstico mas uh, eu posso dizer que eu já estou em luto também, entendeu? Meu pai tá vivo ainda, mas já não é o meu pai, entendeu? Então, assim, é, são coisas que não tem comparação, não tem comparação, sabe? É difícil os dois lados e cada um tem a sua particularidade, né? É interessante,
2: né, Carol, como situações assim mostram pra gente que o material, né, não significa absolutamente muita coisa. Absolutamente. Claro Exatamente. que deve ser bom ainda pra te dar um abraço no teu pai, né? Porque claro. tu sabe que aquele
3: corpo é dele. Mas, mas agora a tempo... gente não pode! A gente não <risos> pode! Ele não pode abraçar! Tu queria que ele
1: dissesse oi, Carol, que bom que tu tá aqui. É. Né? Exato. Mas eu é. acho, Carol, que o que a tua amiga, é. sem querer ela falar, é que eu acho que a gente sempre tem uma ideia da coisa que tá de fora, eu vou falar, por exemplo, o meu caso, meu pai faleceu de Parkinson, e no final, foi uma progressão bem não rápida, a doença foi descoberta, teve a mesma coisa que nem teu pai, um tempo sem diagnóstico, depois com diagnóstico, mas a progressão, assim, de ficar muito mal foi rápido, porque a mulher que ele era casado, Chegou num ponto que não dava mais conta de cuidar sozinha dele. Porque meu pai começou, além de ficar agressivo, a fugir de casa. Então, ela resolveu botar ele numa casa de, né, de de repouso e tal. E quando eu fui ver ele, eu fui ver ele em 24 de dezembro. E quando eu cheguei, eu fui com outra irmã minha. E eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei, assim, essa pessoa não tá mais aqui. Eu me lembro que eu, o, o, ele não falava mais nada com nada. Obviamente, não me reconheceu. Uh, também, o cuidador dele falou assim pra mim, ah, ele, ele falou contigo. E eu fiquei, nossa, a pessoa tá louca. Porque ele não falava nada, nada com nada. Não falava uma, eu não, nenhuma palavra que eu conseguisse definir assim, enquanto eu estive lá e ele falou, não, ele tem momentos de lucidez ele falou, ah, veio um nessa semana veio um, meu pai era músico então veio um amigo músico trouxe instrumento e ele cantou junto, gente, ah, pra isso mim é assim, ótimo, exato, pra mim isso, isso foi, é ótimo, pra mim foi chocante pensar que ele tinha momentos assim que ele conseguia formar uma frase, porque tu olhando não tinha mais como pensar é hum.
3: diferente o estímulo cerebral do falar pra música, entendeu? Uhum. Até porque, sabe, a pessoa gaga, a pessoa quando ela é gaga, ela consegue Isso. cantar sem gaguejar, porque é de uma outra área do sim. cérebro. Já, existe um, um documentário falando sobre uh, a música nos casos de pacientes com demência, Alzheimer, e né, esses pacientes ah, mais... Uh, é. É. Porque, né, querendo ou não, o Parkinson depois chega um momento que já entra em estado de demência, né? Esse documentário, eu vou tentar achar até pra gente botar o... o o link, ou se for o caso, né, é muito interessante porque é um estudo que mostrou que as pessoas que não não conectavam nada num determinado lugar, chegava lá e botava a musiquinha que ele gostava lá anos atrás, a pessoa mudava o semblante e começava a cantar a música, entendeu? Sim. Então, assim, aquela memória acabava sendo uma coisa muito boa, e eu lembro que que o psiquiatra do meu pai até falou que era bom fazer isso, e a minha mãe sempre coloca música pra ele, pra ter essas recordações, assim, né, porque pega outro campo cerebral, eu não sei sei explicar, né, porque não é muito a minha área, mas é muito interessante esse, esse documentário. Só pra eu terminar, mas o que eu ia dizer, assim, Carol, todo
1: mundo que olha de fora acha que alguma coisa que tá acontecendo com o outro é mais fácil, sabe? É. E eu com acho certeza. que não há nada fácil em nenhum dos casos, nem no teu pai, nem da menina do câncer, nem do, do meu pai, sabe? Mas eu acho que é uma Justamente, fuga é. de achar no teu cérebro que, ai, ah, se meu pai não tivesse isso, tivesse aquilo, seria mais fácil. E na realidade nada seria mais fácil, só seria outra vivência. Sabe? Não há, mais, não há uma coisa mais fácil. Nessas doenças é. assim debilitantes, não há nada fácil.
3: Exatamente, Chai, Falou e disse.
0: Gurias, assim, só pra gente terminar numa nota um pouquinho mais, ai, animadinha, galera. <risos> uma saudade. Saudade que a gente. Assim, saudade de coisa que a gente não tem. o que, que tu não tem saudade? O que, que vocês não têm saudade? Da adolescência.
2: Eu não tenho saudades da Betânia adolescente. Nem um (risos) pouco. Eu era muito trouxa, pelo amor de Deus! É sério, assim ó. É autoestima zero, sabe? Me achava a última sempre de tudo. Ai, não sei, não tenho saudades do colégio que eu estudei, não tenho saudades de tenho saudades de algumas coisas assim, mas que não necessariamente tem a ver com a vida da adolescência. Não tenho saudades. Tem muita gente que tem, né? Eu tenho zero. Não tenho saudades de ter espinha na cara, de ter a pele oleosa. Não tenho saudades de quando começou a crescer meus peitos, aquele horror da primeira menstruação. Gente, não! Não, não tenho nada de saudades disso. Que inferno! Quem mais?
1: Eu não tenho tenho saudades. Teve uma época que quando eu vim morar em Porto Alegre, ele tava bem naquela época, assim, as pessoas começavam a usar celular. E eu, eu ganhei o celular. Eu não tenho saudades daquela época, eu namorava um menino, e pra ligar pra ele era toda uma situação, porque eu ainda não tinha celular, as pessoas na minha casa, que eu dividia apartamento com outras meninas, já tinham celular, eu não tinha celular, eu lembro que eu fui a última a ter celular. E eu lembro que eu tinha era toda uma função, eu podia ligar pra ele, né, Pela questão do dinheiro que eu tinha na época Eu podia ligar tipo uma, duas vezes por semana Telefone público Olha a função Isso é inimaginável hoje Eu não tenho saudade dessa dificuldade tecnológica Que não tinha internet Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro celular Ele não mandava mensagem Não mandava mensagem, eu tô falando (risos) da internet Ele não mandava mensagem E e eu só tive um celular Porque eu dividia apartamento Com outras pessoas que todas tinham E eu era a única e elas não queriam comprar uma linha telefônica, porque naquela época a gente comprava a linha telefônica e aí eu lembro que isso era toda uma função, não era mais caro que nem na década de 90, né, já era anos 2000 que eu tava não, não, era final 99 eu acho isso e aí eu lembro que eu comprei, eu ganhei um celular, aquele tijolão da Nokia gente, era, sério hoje eu acho que é a geração que nasceu de, no final da década de 90 pra 2000, ali não tem nem noção do que que era, né, viver totalmente não discone- ter internet, é, não
2: ter celular,
0: não,
1: não sabe o que quer é dizer ter internet escada. não sabe, cara,
2: é
0: a função é que, e sabe que uma coisa que eu não tenho saudade é da época que as pessoas podiam fumar dentro do shopping, na balada ah! tipo assim, tá no meio da fé. Fe- isso assim, eu era uma das pessoas que fumava. Fumava dentro da festa. Marina, até Mas eu hoje em saudade. dia...
3: Eu não tenho. Não, cheio de cigarro é uma coisa que eu não na tenho balada. saudade. Eu não tenho de chegar na madrugada em casa e ter que botar toda a roupa para lavar porque tá tudo com fedor de cigarro, Deus não. livre,
1: não. E, gurias, não, eu estudei não, numa não, faculdade
3: gente. que todo mundo fumava dentro
1: da sala, porque na arquitetura uma das coisas que mais tem é fumantes. E aí eu lembro que a minha uma professora que ela ia pro corredor fumar que, aliás, infelizmente, é uma professora que faleceu de câncer do pulmão aí né? E ela, ela não aguentava dar aula. Aí eu lembro que na década de 2002 entrou, acho que 2002 que foi que entrou a coisa do não podia mais fumar dentro da, da instituição, tinha que sair, né? para um ambiente externo, literalmente. E eu lembro que essa, a gente tinha uma aula que era todo, toda manhã, assim, com ela. Ela não conseguia dar a aula sem sair umas três vezes para fumar. Ela saía, ela simplesmente, ela, ai, olha só, eu tenho, eu só vamos dar um break aqui. E eu lembro que ela era a professora Cara. principal, né? Tinha outro professor <risos> junto, mas ela era a principal e a louca não conseguia dar aula inteira sem fumar. E era uma função. E a história do cigarro, e eu também não tenho saudade de...
0: Eu estudei na PUC, na FAMEX também, todo mundo era uma chaminé, até gente que não fumava, acabava fumando, porque tava na FAMEX. E eu tinha algumas, alguns professores, os que eram fumantes, tu, tu, se tu tava na aula dele, sabia que ele era fumante, tu podia fumar na aula também. Claro, aí tu, o que que fazer? Tu sentava na classe junto da janela, e aí tu podia ficar com a cabeça assim na janela... mas gente, olha o absurdo, eu lembro assim, sentado no chão do corredor da faculdade, fumando, aquele corredor era um corredor, de era névoa, era branco, não dá nem pra enxergar as pessoas e eu fico pensando hoje, meu Deus, que loucura, as pessoas comendo, gente comendo na mesa com cigarro aqui do lado cinzeiro, tinha gente que deixava na, na cabeceira da
1: cama, tu fala isso, em Portugal ainda pode fumar, nos lugares tu pode ter ambiente fechado, com pessoas fumando, desde que tenha aqueles ah, depurador de ar, sabe que não funciona, porque na frente da minha universidade, em Portugal tinha um restaurante universitário, e que eu fui algumas vezes, mas eu não aguentei porque as pessoas, entre aspas, ele tinha esse depurador de ar, então ele tinha autorização para fumantes, mas era impossível, porque era todo mundo fumando, e não tem, não dava conta, e, e, e tipo assim, ó, e para mim em Portugal é um exemplo de voltar para a década de 90 do que era o Brasil, onde tinha muitos fumantes, porque lá eles ainda fumam muito, Eu não sei, posso estar meio defasada das leis e ter mudado alguma coisa, mas tem que ter mudado de 2013 para cá, porque até 2013, até eu sair de Portugal, era assim ainda. Eu ficava impressionada porque muitos lugares na cidade que eu morava, as pessoas fumavam em ambientes fechados e mesmo com a história do depurador não dava conta, e me lembrava muito essa situação que tu fala da universidade, das pessoas, porque na minha universidade as pessoas fumavam no corredor, mas era muita gente fumando, então era aquela, né, bem como tu disse, uma névoa, e Portugal era exatamente assim até eu sair dela. Gente, é bizarro. Essa
2: história me lembrou rapidinho, vou contar. Quando eu era, quando eu era criança, eu fiz no colégio um, um trabalho sobre cigarro, né? E eu tinha que entrevistar uhum. várias pessoas que eram fumantes, e saber, ah... Porque fumava, o qual cigarro que fumava. Olha, trabalho de colégio dos anos 80. <risos> por quê? Porque, porque tinha que saber a marca. Ah, não, até isso. Daí eu me lembro que uma vizinha falou que ela não era fumante. Que ela só fumava por esporte. E daí... <risos> Ah, aquilo me, me marcou tanto eu cheguei em casa e eu perguntei pra minha mãe que esporte que tinha que fumar <risos> tinha uma vizinha que fumava por esporte enfim, anos 80 né, gurias é que isso é só que quando eu fumava. É tipo
0: assim, eu sei porque, né? Eu fumava, eu não sentia cheiro, então eu não, assim, não me incomodava, mas hoje em dia que eu não sinto. Eu, hoje em dia eu sinto, assim, eu acho horrível. Quando passa alguém fumando perto de mim, eu já, é já, eu, já vou sentir o cheiro dessa merda no meu cabelo, que raiva. É. Quando é. eu sou, é, fumando, eu é. a pessoa é fumante, ela não sente. É. A
2: casa tá aquele cheiro bizarro, mas ela não isso sente. Aí. Questão de esporte, né?
3: Murias é. eu preciso fazer um parênteses rapidinho de 30 segundos, porque eu não falei em nenhum momento e eu, eu acho que eu preciso falar como a única hum. mãe aqui do grupo das Gigante. saudades de quando eu não era mãe <risos> é. olha eu acredito tem várias ouvintes que também são mães e que também devem sentir essa saudade e gurias, tá tudo bem é normal a gente sentir isso não quer dizer que a gente não ame o nosso filho, a gente ama o nosso filho tá aí ó, tá entrando aí tá chorando, morrendo sono, eu preciso acabar porque eu preciso fazer ele dormir <risos> Então, assim, ó, é normal a gente sentir isso, faz parte, tá? Oi, já Olha tá Oi. 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 Oi, não quer oh. conversar! Tá, a gente tem saudades e é normal sentir saudades, então não se sintam mal por isso, porque isso é normal, faz parte, né? Não quer dizer que a gente não ame os nossos filhos, né? Mas é normal sentir saudades daquela época que tu não precisava pensar em outra pessoa além de ti, né? E fazer o que tu quisesse Sim. em qualquer momento. É normal, né? Aquela saudade de, tipo, assim, bater a... vou sair de casa e não
0: precisa pensar nada. Só pega a bolsa, a chave e sai. Eu não tenho que pensar em 500 mil coisas diferentes. Essa,
3: a facilidade, da, a vida era mais fácil. Eu já saio de casa pensando em voltar, entendeu? Quando é que a gente pensava isso antes? Não. Eu saía pra trabalhar e já combinava com vocês um rap, já emendava, entendeu? Já fazia, entendeu? Era, era outra coisa. Mas tá tudo bem, é isso que eu quero que as, que as meninas que nos ouvem entendam, que não tem problema a gente ter saudade de, do que a gente era antes de ser mãe. É que nem saudade da
0: infância. Carol, tu tem saudade da infância. Não quer dizer que tu ser criança de novo. É, Ah. saudade boa. Isso Isso aí, isso aí. É a mesma coisa. É, saudade, a gente olha assim, ai, como era boa a infância. Tu quer ser criança de novo? Eu não quero ser criança de novo. Não. Mas, <risos> é isso aí. mas assim, hum. gostava muito daquela época, mas, Nossa, que saudade. Às vezes, é. Então é isso, gente. Acho que podemos encerrar, já falamos por uma hora aqui sobre muita saudade, saudades demais, assim, bem variadas. Enfim, tema amplo, né? Então tá, pessoal, muito obrigada por escutarem o episódio. Qualquer coisa, deixa uma mensagem lá no arrobapod.falar. E é isso. Beijo! Beijo! Beijo!